0: Warum sollten wir eine Marketing-Automation-Software einführen und wie machen wir das überhaupt? Gibt es Stolpersteine und Tipps, die wir beachten sollten? Willkommen zum Podcast CX Insight. Mein Name ist Julia Baus und in dieser Folge werde ich mit Eva Baumeister und Tobias Schneider über die Einführung der SAP Marketing Cloud bei FIS sprechen. Eva leitet bei FIS das Marketingteam und berichtet uns heute sozusagen aus Sicht des Auftraggebers. Tobias ist bei FIS für Kundenprojekte rund um die SAP Marketing Cloud verantwortlich und hat das interne FIS-Projekt ähm, auch geleitet. Hallo Eva und Tobi, schön, dass ihr heute da seid.
1: Hallo Julia, danke für die Einladung.
2: Hallo ihr beiden.
0: Ja, die meisten Unternehmen haben ja bereits eine Marketing-Software im Einsatz oder arbeiten sogar schon mit einer Marketingautomation. Auch bei FIS hat man sich dann dazu entschlossen, das Thema noch professioneller anzugehen und sich für die Einführung einer neuen Software entschieden. Eva, aus deiner Marketing-Sicht, was war denn der finale Auslöser, dass man gesagt hat, jawohl, wir brauchen jetzt eine neue Lösung, um auch das Thema Marketingautomatisierung anzugehen?
1: Ja, ich glaube, Beweggründe gibt es viele, warum man eine Marketing-Automation einführen möchte. Es fallen in dem Zusammenhang auch ganz viele Schlagworte wie Digitalisierung, Customer Experience oder personalisierte Kampagnen entlang der Customer Journey. Ich glaube, bei uns bei FIS waren es aber vor allem drei ausschlaggebende Punkte, warum wir gesagt haben, wir stoßen so ein bisschen an unsere Grenzen und wir möchten gewisse Prozesse oder Teilprozesse zukünftig automatisieren. Das war zum einen das Stichwort Datenmenge. Ich glaube, wir im Marketing sind, wird immer mehr Daten konfrontiert, die wir verarbeiten müssen beispielsweise durch Portfolioerweiterungen oder weil wir neue Zielgruppen dazu bekommen. Wir merken einfach, dass die manuelle Bearbeitung von Daten irgendwann nicht mehr möglich ist, dass wir an unsere Grenzen stoßen und auch, dass manuelle Arbeiten nicht skalierbar sind. Wir fallen da vor allem zwei Beispiele ein zum Thema große Datenmengen. Das sind einmal lead die man in Excel-Listen vorliegen hat oder auch seit Einführung der EU-DSGVO das Thema Marketing-Einwilligungen. Das sind sehr komplexe Informationen, mit denen man viel arbeitet, die immer aktuell sein sollen. Und natürlich ist es da schön, wenn man gewisse Prozesse hat, um diese Daten automatisiert im System zu haben und nicht in irgendwelchen Excel-Listen rumliegen hat. Mhm. Ein zweites Thema war mit Sicherheit auch das Thema Geschwindigkeit. Gerade im Zeitalter der Digitalisierung warten unsere Kunden, dass wir sehr schnell Feedback geben, dass wir eine schnelle Rückmeldung auf ihre Fragen haben. Und hier haben wir uns dazu eben entschieden, beispielsweise unsere Website-Formulare direkt an die Marketing-Cloud anzubinden. Das heißt, in Echtzeit haben wir die Fragen der Kunden bei uns vorliegen und können auch Leads anlegen und direkt an den richtigen Ansprechpartner weitergeben. Vorher war das vielleicht oft so, vielleicht kennt das auch der ein oder andere, dass eine Anfrage per E-Mail reinkam und so eine E-Mail ist vielleicht durch die unterschiedlichen Postfächer im Unternehmen gewandert und das hat manchmal Tage oder vielleicht auch eine Woche gedauert, bis die Antwort kam. Und ich glaube, hier hat einfach Geschwindigkeit gewonnen und kann zeitnah mit dem Kunden in Kontakt treten. Und eine dritte Entscheidungshilfe war für uns auch das Thema Qualität der Leads. Also eine Hauptaufgabe bei uns im Marketing ist es ja, Leads zu generieren. Und wir wollen natürlich sehr gute Leads generieren, die sehr passgenau sind, damit Sales gleich damit weiterarbeiten kann. Und eine Marketing-Automation bietet uns einfach die Möglichkeit, mit Scorings zu arbeiten. Das heißt, wir können den Reifegrad von Leads bestimmen und sagen, wann ist ein Lead bereit, um an Marketing, vom Marketing an Sales übergeben zu werden. Das heißt, man kann im Vorfeld definieren, dass gewisse Interaktionen oder Informationen zu Ansprechpartnern einen bestimmten Wert bekommen und wenn dann ein Ansprechpartner einen Lead, einen im Vorfeld definierten Gesamtscore erreicht hat, kann er an den Vertrieb automatisiert übergeben werden. Das waren, glaube ich, so die drei wichtigsten Beweggründe und es erleichtert einem natürlich einfach auch Standards zu schaffen und dann flexibel auf die Rahmenbedingungen zu reagieren, falls die sich mal ändern sollten.
0: Okay. Eva, du hast schon sehr viele Punkte angesprochen. Lead Management, Scorings, Automatisierung, Geschwindigkeit. Also bestimmt alles ähm, Punkte, die unsere Zuhörer ähm, sofort verstehen können und in ihrem Alltag auch wiederfinden. Ähm, Tobi, du hast ja nicht nur bei der FIS ähm, das Einführungsprojekt betreut, sondern auch andere ähm, Kundenprojekte. Hast du noch irgendwelche Punkte, die du ähm, ergänzen kannst, die auch eine Rolle spielen oder sind das so im Wesentlichen das, was andere Kunden auch fordern?
2: Ja, ich glaube, die Eva hat da wirklich jetzt schon schon sehr viel abgedeckt und ähm, das sind tatsächlich immer wieder die Punkte, die uns bei allen ähm, Kunden auch immer wieder betreffen. Also gerade auch das Letzte mit der Datenqualität oder Leadqualität, mhm. dass der Vertrieb natürlich möchte, dass ähm, die Leads entsprechend gut rüberkommen und sind, ähm, weil die Vertrieb natürlich auch sehr, viel zu tun haben, sehr ausgelastet sind und dann ähm, schon damit rechnen oder dass sich natürlich wünschen, dass sie auch Daten bekommen, ähm, mit denen sie dann, wenn sie damit weiterarbeiten, ähm, letztendlich zum Erfolg führen. Ja.
0: Okay, ähm, habe ich verstanden. Ähm, also, einige Punkte, die es immer wieder an Anforderungen gibt. Ähm, dass man sich jetzt bei FIS entschieden hat, auf eine SAP-Lösung zurückzugreifen, liegt ja nahe. Das wollen wir jetzt auch gar nicht unter den Teppich kehren. Ähm, es bestand aber ja trotzdem die Option, sich eventuell auch für eine andere Lösung zu entscheiden. Warum hat man sich denn jetzt trotzdem für die SAP-Marketing-Cloud entschieden? Welche Vorteile hat man da gesehen?
2: Also das würde ich vielleicht kurz ähm, mal aus meiner Sicht schildern. Ich glaube, dass, ähm, wie du gesagt hast, es gibt natürlich auf dem Markt auch Zweifelsfrei andere gute Produkte mit Sicherheit, die im Bereich Marketing Automation viel das Marketing gut unterstützen können. Aber klar, zum einen ist man natürlich selber SAP Systemhaus, SAP Gold Partner. Da macht es definitiv Sinn, natürlich eine einheitliche SAP-Strategie zu fahren. Mhm. Aber man verspricht sich natürlich davon auch einfach, dass es die beste Ergänzung, glaube ich, war zu dem, zu dem bisherigen Portfolio, was schon bei FIS vorhanden ist. Also es gibt ja nicht nur bereits ja, irgendwie On-Premise-SAP-Produkte, sondern auch aus dem CX-Portfolio, also neben der Marketing-Cloud zum Beispiel die SAP Sales-Cloud oder auch eine SAP Analytics-Cloud, ähm, die schon im Einsatz waren, bevor wir mit der Marketing-Cloud angefangen haben. Mhm. Und dann ähm, verspricht man sich da natürlich davon, ähm, die von SAP bereitgestellten Standardschnittstellen zum Beispiel ähm, davon zu profitieren und die nutzen zu können, um nicht von Null auf ähm, ja, anfangen zu müssen, wie bei einem anderen Tool. Da ist ja gerade immer dann das Thema Schnittstellen ein großes Problem oder ein großes Thema, wo man sehr viel Zeit und Aufwand reinstecken muss, ähm, dem man sich hier dann entsprechend sparen konnte. Ich glaube, das war schon ein wesentlicher Punkt. Und auch einfach, dass ähm, ja, die Marketing Cloud, glaube ich, bei den Punkten, gerade wo es auch bei uns, bei FIS, entsprechend ähm, Probleme oder Bauchschmerzen vielleicht gab, in den Bereichen gut unterstützen kann. Also die Punkte eben, die, die Eva vorher genannt hatte.
1: Ich glaube, das kann ich einfach auch bestätigen, dass uns wirklich die Marketing-Cloud auch als Produkt überzeugt hat, weil sie uns genau die Mehrwerte geboten hat, die wir gesucht haben, wie beispielsweise eine Planung abzubilden, eine Marketing- und Budgetplanung oder auch Lead-Management gut abzubilden. Und ich glaube, es gibt einfach auch noch einen... Nebeneffekt, das ist natürlich auch sehr wertvoll, die Experten für ein neues Tool direkt im Haus zu haben, weil man einfach kurze Wege hat und das ein oder andere auch mal schnell per Telefon klären kann oder einfach mal ins nächste Büro geht, um Themen klären zu können. Das ist, glaube ich, auch noch ein Vorteil für uns gewesen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, wo ihr gerade schon das Thema ähm, Kommunikation hast du ja gerade angesprochen, Eva, und Zusammenarbeit. Ähm, da eine Frage an dich auch, Tobi. Wie wichtig ist es denn dass für das Consulting, dass die Abstimmung mit dem Fachbereich passt? Also ähm, ist es, wie kann man sich so ein Projekt vorstellen? Steht ihr da an, also dauerhaft in Kontakt? Ähm, wie wichtig ist es da auch, die fachliche Expertise mit einzubringen? Vielleicht kannst du da kurz berichten.
2: Also das ist tatsächlich, ähm, glaube ich, der, der, Grund, der Grundpfeiler in jedem Projekt. Also damit steht und fällt jedes Projekt ähm, mit, dem, mit dem Thema Kommunikation. Wenn das nicht passt, dann ähm, kann man das Projekt mehr oder weniger vergessen. Und ähm, das war uns auch sehr wichtig. Und ähm, ja, angefangen bei einem bei einem Kickoff natürlich in so einem Projekt, um alle einfach, die da irgendwie in irgendeiner Form beteiligt sind, Stakeholder-Projektmitglieder einfach mal alle abzuholen, damit jeder weiß, wo wollen wir hin, was haben wir für Ziele, ähm, was soll mit diesem Projekt verfolgt werden. Und dann eben darüber hinaus natürlich auch regelmäßige Abstimmungstermine. Also wir machen es ja intern auch ähm, weiterhin so. Wir haben jede Woche unseren unser Weekly, in dem wir uns abstimmen, ähm, berichten dann natürlich auch monatlich, sage ich mal, den anderen Stakeholdern, die daran interessiert sind. Und ähm, für jegliche ja, kleinere Teilprojekte, die entsprechend noch kommen, also wenn man ja, spezielle Themen hat, zum Beispiel eine Website-Integration oder ja, jegliche Themen, die halt sonst noch kaufen, äh, auftauchen, muss man natürlich dann wieder in einen neuen Workshop gehen. Dann sucht man sich wieder die entsprechenden Teilnehmer, die Leute aus den Abteilungen, um wirklich fachlich auch äh, alle dabei zu haben, die das entsprechend betrifft und ähm, da die beste Expertise mit dabei zu haben. Genau. Also Kommunikation ist wirklich aus meiner Sicht das A und O für so ein Projekt. Mhm.
0: Ja, und ihr macht das natürlich auch nicht nur fürs so, sondern auch mit den Kunden. Und da kann man dann wahrscheinlich auch ganz klar sagen, dass auf Kundenseite auf jeden Fall ein fester Ansprechpartner wahrscheinlich bestimmt werden sollte, der für so ein Projekt jederzeit ansprechbar ist und vor allem auch die Zeit sich nimmt und einplant in seinem alltäglichen Arbeiten.
2: Genau, definitiv. Also das ist ein wichtiger Punkt, dass man wirklich einen dedizierten Projekt leider auch auf, auf Kundenseite, was bei uns eben die Eva dann die Rolle eingenommen hat, wirklich einen hat, an dem man sich wenden kann, weil sonst die Infos einfach verteilt sind oder verloren gehen oder über zu viele Ecken. Also es ist wirklich wichtig, glaube ich, sowohl von unserer Seite aus, wo es meine Rolle war, und als auch von Kundenseite aus, dass zwei Leute immer auf einer Ebene miteinander kommunizieren und dann die Infos entsprechend an die jeweiligen Stellen weiterverteilen, aber dass immer alles irgendwo zusammenläuft, klar.
0: Mhm. Okay, gut. Wenn man die ähm, Verantwortlichen dann ausgewählt hat, dann geht es ja langsam an das Projekt. Ähm, gibt es aber äh, Tätigkeiten, die ihr vor Projektstart ähm, auf jeden Fall empfehlen würde, dass man sich die mal anschaut? Also wir hatten ja jetzt vorhin schon erwähnt, es gibt jede Menge Prozesse, jede Menge Daten. Ähm, gibt es da Sachen, wo es sagt, bevor man mit dem eigentlichen Projekt anfängt, wirklich die Marketing-Cloud einzuführen, muss man da vielleicht an gewissen Stellen seinen Keller aufräumen?
2: Ja, also da würde ich auch vielleicht direkt wieder anfangen. Ähm, klar, also man muss natürlich entsprechende Vorbereitungen treffen, bevor man letztlich wirklich dran geht, das, das Ganze umzusetzen. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, ich meine, sowohl mit einem mit, mit kick auf starten, um alle abzuholen, die entsprechend dabei sind, als auch dann natürlich sich vorher zu überlegen, wie macht man das mit der Kommunikation, also das, was man gerade eben hatte, vielleicht auch so ein entsprechendes Tool mit dazu verwendet, für Dokumentation, für äh, Tickets, die man erstellt, ja, mhm. gibt es ja entsprechende Tools, die da unterstützen, und dann natürlich auch ähm, die Vorbereitung treffen, erstmal Anforderungen zu sammeln. Das heißt, A Anforderungen vom Kunden einzuholen. Was wird überhaupt gebraucht? Ähm, was soll am Ende passieren? Welche Prozesse hat man denn aktuell im Unternehmen? Also so, ein, so ein bisschen ein Ist-Prozess erstmal quasi abzufragen. Ähm, und dann eben natürlich auch zu gucken, wo hat man denn aktuell welche Daten überhaupt liegen, in welchen Systemen verteilt? Meisten mhm. Unternehmen haben ja doch das Problem, dass man noch sehr viele Daten-Silos hat, ähm, sei das heißt es SAP-Systeme, Nicht-SAP-Systeme. Also, welche Daten liegen in welchen Systemen, wie verteilt und welche davon werden am Ende fürs Marketing gebraucht?
0: Ja, genau. Okay. Eva, aus Marketing-Sicht gibt es da auch noch Dinge, die man vielleicht beachten sollte? Also, ist vielleicht so ein Projekt irgendwie auch ein guter Zeitpunkt, mal um. Zielgruppen nachzudenken, Content, Buyer-Personas, das sind ja alle Dinge, die im Lead-Management auch eine Rolle spielen. Gibt es da auch Punkte, die man vielleicht vorher beachten sollte?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, du hast auch gerade schon zwei ganz wichtige Punkte angesprochen. Man sollte natürlich wissen, wer ist meine Zielgruppe, sich dann auch die Zeit nehmen, gerne auch mit Produktmanagement oder Sales-Kollegen zusammensetzen und die Bayer personas erarbeiten. Ich glaube, je besser man seine Kunden kennt, umso zielgerichteter kann, zielgerichtet, kann man natürlich dann auch danach die Kampagnen fahren. Bei dem Stichwort vorhin Keller aufräumen ist mir auch noch so ein bisschen das Thema Stammdaten in den Sinn gekommen. Ich glaube, auch wenn man so ein komplexes Thema hat, wie so eine Marketing-Cloud, man hat auch immer ganz viele kleine Randthemen, denen man dann immer mehr Bedeutung schenkt. Und ich glaube, das haben gerade wir auch die Erfahrung gemacht, man stößt zwangsläufig auf das Thema Stammdaten und überprüft auch wieder, wie ist denn die eigene Qualität? Also das heißt, habe ich auch wirklich alle wichtigen Ansprechpartner, Zielgruppen in meinem System abgebildet? Habe ich auch die E-Mail-Adressen, die ich benötige und habe ich auch die Einwilligungen vorliegen? Also ich glaube, das sind so ein paar Themen, die man natürlich auch im Vorfeld schon angehen kann, damit man nicht erst im Projekt draufstößt und sich vielleicht noch ein paar kleine Nebenprojekte aufmacht. Also ich glaube, es gibt sehr viele Aufgaben, die man schon im Vorfeld anschauen kann. Kann und natürlich auch seine Content-Elemente anschauen. Hat man auch die richtigen Inhalte für seine Zielgruppe? Es gibt sehr viele Themen, die man im Vorfeld schon mal durchdenken kann und damit Basisarbeit auf jeden Fall starten kann.
0: Mhm. Okay. Jetzt haben wir eigentlich schon ja sehr viele Herausforderungen auch indirekt angesprochen, die in so einem Projekt aufkommen, also Stammdaten, verschiedene Systeme, ähm, verschiedene Prozesse, verschiedene Teilnehmer im Projekt. Ähm, was waren denn für euch, wenn ihr jetzt so zurückdenkt an die Einführung, so die größten Herausforderungen, die ihr vielleicht vorher auch noch gar nicht so als so groß und eventuell problematisch ähm, ja, identifiziert hattet?
2: Also, ich glaube, die, die tatsächlich die größte Herausforderung für mich zumindest so war es, dass wir einfach nicht auf einer grünen Wiese starten könnten. Ja, man stellt sich das natürlich immer ganz schön vor und was, was hätte man gerne und was könnte man alles machen. Aber man, man fängt halt nicht bei Null an. Also gerade wenn schon andere Tools in irgendeiner Form, andere Systeme im Einsatz sind, Prozesse vorhanden sind, hinter den Prozessen auch wieder natürlich Menschen stecken, ja, für die das eine Änderung bedeutet. Ja. Das ist, glaube ich, so das, 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 das Wichtigste, oder das, die größte Herausforderung, dass man wirklich das berücksichtigen muss, was schon da ist und man nicht einfach ja, so, so begeben kann, wie man es gern hätte, sondern dass man gucken muss, welche Prozesse gibt es, wie kann man die abbilden, wie kann man die, wenn man sie ändern muss, dass man wirklich alle mit, mit einbindet, die das betrifft. Ähm, du hast auch eben gesagt, die Systemlandschaft, klar, bei FIS war das auch eine Systemlandschaft, die sehr komplex ist, die lange gewachsen ist, ähm, wo man sich versuchen musste, zu integrieren und, und, und einzufügen. Und ähm, ja, dann eben auch, wie gesagt, natürlich viele, ähm, die Eva hat es angesprochen, viele verschiedene Abteilungen damit ähm, mit eingebunden werden müssen und ähm, viele kleinere Themen, die man wieder anstößt, ähm, ja, was man mit, mit so einem neuen Projekt dann eben, eben aufmacht. Das heißt, dass man ja Stammdaten, Stammdatenqualität ähm, überprüft, was dann wieder sehr, sehr viele Abteilungen betrifft, die da Nacharbeit machen müssen, die ja was korrigieren müssen. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die, die größten Herausforderungen gewesen.
1: Ich glaube, ein Punkt fällt mir auch noch ein zum Thema Daten. Ja. Ich glaube, wir hatten auch so ein bisschen uns das Ziel gesetzt, dass wir sehr viele Daten aus unterschiedlichen Systemen gerne nutzen möchten im Marketing und die dann natürlich auch in der Marketing Cloud vorliegen haben möchten. Als zum Beispiel, wir wollten Stammdaten und Aktivitätsdaten aus unserem CRM-System nutzen. Wir wollten aber auch Informationen, die wir vielleicht über die Webseite gewinnen, über unsere Formulare im System vorliegen haben oder auch wichtige Kundeninformationen aus unserem Ticketsystem. Das war, glaube ich, auch eine große Herausforderung, die unterschiedlichen Daten aus den unterschiedlichen Systemen so vorliegen zu haben bei uns, wie wir sie für die Weiterverarbeitung benötigen. Das ist natürlich jetzt so es liegt an einem selber, wie definiert man den Projektscope. Man kann natürlich auch starten und mit weniger Daten anfangen. Aber unsere Zielsetzung war eigentlich so, mit den wichtigsten Daten auch beim Start arbeiten zu können. Mhm. Okay.
0: Tobi hatte ähm, das Thema äh, Change Management auch kurz angesprochen, dass eben hinter den Prozessen auch Menschen stecken aus unterschiedlichen Abteilungen, die ja auch abgeholt werden wollen bei so einem Projekt. Ähm, Eva, wie seid ihr da vorgegangen? Also ähm, gab es Key schulungen oder wie wurde das System, wie habt ihr es geschafft, dass das System dann ähm, auch akzeptiert wurde?
1: Ja, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, Julia. Es ist wirklich ein Change-Management-Prozess und ich glaube, man muss einfach die Leute von Anfang an mit ins Boot holen, also ihnen aufzeigen, was kann das System, welchen Mehrwert bietet es, jedem Einzelnen noch aufzeigen, was bedeutet das für deine tägliche Arbeit, welchen Vorteil hast du dadurch, vielleicht welche Zeitersparnis, welche neuen Möglichkeiten hast du. Das ist so, glaube ich, das Erste, einfach die Leute mit dem Produkt erstmal vertraut machen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, sie rechtzeitig ins Boot zu holen und Key-User-Schulungen zu machen, ihnen die Details vorzustellen, was täglich auf sie zukommen wird. Und dann ist, glaube ich, auch noch sehr wichtig, eine Testumgebung rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Also nicht, dass man sagt, man macht eine Schulung und zwei Tage später geht man live und die Leute werden ins kalte Wasser geworfen und müssen damit arbeiten im Echtsystem. Ich glaube, es ist relevant, ein paar Wochen einfach auf der Testumgebung ein bisschen spielen zu können, ausprobieren zu können, dass man mit dem System vertraut wird, bevor man dann wirklich in der Echtzeit damit arbeiten muss. Mhm.
2: Ja, das okay. würde ich, oder ja, genau, das wäre auch noch ein Punkt, würde ich nämlich auch so sehen. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, das darf man nicht unterschätzen, das Thema, dass man da einfach sich die Zeit nimmt, also wie sie Eva ja. gesagt hat, dass man für diese Testphase wirklich den Leuten die Zeit gibt, sich damit zu beschäftigen, da dann auch als, als Consulting, aus also aus Sicht natürlich dann da ist, ähm, für Fragen, die kommen, für vielleicht noch Änderungswünsche, Anpassungen, warum macht man denn was wie und warum hat man das denn vielleicht so gemacht oder könnte man nicht vielleicht da an der Schraube noch was drehen, dass man da, glaube ich, einfach wirklich den Usern, die das Produkt am Ende benutzen sollen, einfach dieses Gefühl gibt, dass sie da beteiligt sind, dass sie da mitmachen und mitwirken können und das auch so ein bisschen als ihr Projekt entsprechend sehen, selbst wenn sie vielleicht in dem Projekt-Kernteam gar nicht unbedingt dabei waren, aber dass sie als Enduser da wirklich äh, abgeholt werden und mit dabei sind. Ja.
0: Okay, super, okay. Jetzt ist es ja aktueller Stand so, ähm, die SAP Marketing Cloud ist bei FIS im Einsatz, ähm, Jetzt möchte ich natürlich mit euch auch mal über Erfolge sprechen. Wir haben jetzt sehr viel über Herausforderungen gesprochen. Ähm, welche Ziele wurden denn erreicht? Beziehungsweise wie schaut denn jetzt der Einsatz der SAP Marketing Cloud aus? Was kann man, was macht das Marketing damit alles? Ähm, genau, wie wird die benutzt?
1: Genau, würde ich einfach, glaube ich, mal anfangen. Ja. Der Fokus bei dem go Live war für uns eigentlich, dass wir mit den Zielgruppenselektionen gut arbeiten können, dass wir unsere Mailings mit dem System verschicken, dass wir vor allem auch das komplexe Thema Einwilligungen gut handeln können, dann in Automatismus einbringen in unsere tägliche Arbeit und dass wir die wichtigsten Systeme anbinden, um eben mit diesen Daten zu arbeiten. Und ich glaube, wir profitieren wirklich davon, dass wir beispielsweise, wenn ich nochmal zurückkomme, auf die Zielgruppenselektionen. Man kennt das natürlich, dass man in anderen Systemen auch mit den ganz klassischen Selektionsmerkmalen arbeiten kann, die Kunden- oder Stammdaten betreffen bei Ansprechpartnern, wie ich kann selektieren nach Funktionen, Abteilungen oder Branchen. Und ich glaube, eine Marketing-Automation eröffnet uns jetzt da einfach auch ganz neue Möglichkeiten. Das heißt, wir können auch auf Interaktionsdaten Zielgruppen bilden. Das heißt, wir können sagen, ich bilde eine Zielgruppe ähm, mit allen Teilnehmern von einem bestimmten Event oder ich bilde eine Zielgruppe, wer hat ein Whitepaper runtergeladen und noch das passende Webinar. Also wir haben hier einfach deutlich mehr Möglichkeiten, was Zielgruppenselektionen angeht. Wir können auch Content-Strecken erstellen, was wir vorher nicht konnten. Das ist, glaube ich, auch was ganz Tolles für uns in der täglichen Arbeit. Das heißt, wir können uns für ein bestimmtes Thema, für eine bestimmte Zielgruppe genau überlegen, welche Mailings sollen die Zielgruppen in welchem Rhythmus von uns erhalten. Und wenn dann eine bestimmte Aktion eintritt, ein gewisser Trigger ausgelöst wird von einem Ansprechpartner, werden dann eben automatisiert die einzelnen Mailings verschickt. Ich glaube, dass man einfach sehr viel mehr Möglichkeiten hat, entlang der Customer Journey seine Kunden einfach zielgerichtet und auch zum richtigen Zeitpunkt zu bedienen. Mhm.
2: Ja, okay. aus, aus Funktionalitätssicht könnte man vielleicht auch noch das ergänzen, was äh, Eva kurz gezeigt hat mit, dem, mit den Mailings zum Beispiel. ist, glaube ich, ein, ein guter Punkt noch, weil das äh, zumindest in Kundenprojekten auch immer wieder auftaucht, dass äh, ja, die Kunden momentan so diesen Prozess haben eine E-Mail wird vielleicht irgendwie in einem HTML irgendwo erstellt, dann von der Agentur am besten noch, dann geht es zurück, dann wird gesucht, okay, dann wie verschickt man die am besten, dann ein drittes Tool, kriegt man irgendwelche Kennzahlen, muss die wieder zusammenkriegen und solche Sachen, das so ein bisschen zu vereinheitlichen, also wirklich vom Erstellen der Mail in diesem System bis zum, letztendlich zum Tracking, bis der, der, der KPIs am Ende, wann wurde welcher Link, wie, wo, von wem geklickt, das alles in ein Tool zu bekommen, ist, glaube ich, ein großer Mehrwert und auch dieses Thema mit den Einwilligungen. Also diese der DSGVO, es muss ja da wirklich ähm, darauf geachtet werden, dass man ähm, nicht einfach jeden anschreibt, von dem man, wie man es früher vielleicht gewohnt war, ja, ich man hatte irgendwann mit dem mal mit dem zu tun und ähm, deswegen kann ich auch weiter den kontaktieren, sondern dass man wirklich in einem Tool zentral diese ganzen Einwilligungen liegen hat. Wann hat wer mir seine Einverständniserklärung für was gegeben, Newsletter, E-Mail-Opt-In, was auch immer, ist auch ein großes Thema, was, glaube ich, sowohl der FIS als auch den, in allen Projekten bis jetzt immer wieder relevant war und ein großer Mehrwert ist.
0: Ja. Okay. Wir hatten vorhin auch schon am Anfang relativ viel über Systemintegration gesprochen. Welche Systeme sind dann jetzt aktuell an die Marketing Cloud angebunden und welchen großen Mehrwert bietet das?
2: Mhm. Das kann ich vielleicht noch aus äh, Integrationssicht sagen. Also zum einen, klar, das ähm, Wichtigste im Endeffekt war mal die SAP Sales Cloud, die, wie gesagt, schon im Einsatz war, dass wir die so integriert bekommen, ähm, dass der Vertrieb seine Prozesse, wie er sie gewohnt war oder wie er ja gerne hätte, entsprechend leben und weiterleben kann. Mhm. Ähm, das war das Wichtigste, also dass der Vertrieb wirklich sieht, okay, was ist denn vorher in der Marketing Cloud passiert? Warum habe ich denn jetzt einen Lead bekommen? Was hat er vorher gemacht? Wie soll ich den bearbeiten? dass diese ganzen Infos, also so ein bisschen mehr Einblick, nicht nur, hey, da ist ein Lead, sondern wie kam es denn überhaupt dazu? Also wo kommt der Lead denn her? Welche Interaktionen äh, hat er vorher gemacht? Und ähm, genauso umgekehrt natürlich dann fürs Marketing, der Mehrwert, ja, okay, was passiert denn dann mit meinen Leads? Ich habe ein Lead generiert irgendwie über meine Website ähm, und was macht der Vertrieb danach? Also das ist mal das, das Erste, was wir machen mussten. Das heißt, das war so die Haupt, der Hauptfokus drauf bei Integration. Was wir dann aber noch haben, ist zum einen ähm, ja das Ticketsystem der FIS zu integrieren, weil dort eben nochmal Daten liegen, die auch nicht im ähm, CRM-System vorhanden waren, sondern die wirklich rein in diesem System waren. Da mussten wir dann, ähm, oder hatten wir die Herausforderung, dass wir selber eine Schnittstelle bauen mussten, ja, weil das natürlich, ein wenn das ein FIS-spezifisches System ist, dann gibt es auch von der SAP keinen, keinen Standard-Content, um da irgendwas zu integrieren, sondern da mussten wir selber ran. Mhm. Und ähm, das war das Zweite. Und was wir dann noch haben, ist die SAP Analytics Cloud, ja, die ist ja in der, bei der Marketing Cloud mehr oder weniger dabei, aber trotzdem muss man natürlich schauen, wie nutzt man sie denn am besten, welche Berichte kann man sich denn bauen, welche KPIs braucht das Marketing später, um irgendwelche Daten anzuzeigen und auszuwerten. Ähm, ja, und was wir dann letztendlich noch gemacht haben, ist auch die FIS-Webseite zu integrieren. Das heißt, wenn da ein User kommt und ähm, möchte, Kontaktanfrage stellen, möchte sich White Paper runterladen, Webinaraufzeichnungen und so weiter, dass die Daten entsprechend auch in die Marketing-Cloud reinfließen und dort eben wieder zu Segmentierungszwecken genutzt werden können und dann darauf basierend irgendwelche Leads an den Vertrieb zu übergeben, wenn was ähm, passiert ist.
0: Mhm. Okay, wow, also schon eine ganz schön große Landschaft rund um die Marketing Cloud ähm, entstanden. Und ähm, ja, es, es folgen ja auch noch weitere Schritte. Also so ein Projekt ähm, ist ja nie von heute auf morgen beendet, beziehungsweise man kann ja immer noch mehr optimieren und noch mehr draus machen. Was sind denn so die nächsten Schritte, die jetzt ähm, in, kürzer, in der nächsten Zeit ähm, angedacht sind?
1: Ich glaube, dass wir stark auch nochmal den Fokus legen wollen die nächsten Monate auf das Thema Reporting. Das heißt Ziel ist es da einfach so eine Art Lead-Dashboard aufzubauen, sodass wir zukünftig übergreifend über Marketing und Sales hinweg alle relevanten Conversions aufzeigen können, die entlang so eines langen Lead-to-Order-Prozesses bestehen. Also, dass wir wirklich auf Knopfdruck für jedes einzelne Produkt, für jeden Themenbereich unsere Conversion-Rates haben, um daraus dann wieder Schlussfolgerungen ziehen zu können, wie wir vielleicht unsere Kampagnen oder unsere Maßnahmen optimieren. Das ist, glaube ich, so mit der Hauptfokus, den wir haben. Aber natürlich wollen wir uns auch noch intensiver mit den bestehenden Möglichkeiten beschäftigen und das Potenzial besser ausschöpfen. Also, gerade das Thema, das ich vorhin angesprochen hatte, Contentstrecken entlang der Customer Journey erstellen. Ich glaube, da bietet die Marketing sehr viel, Marketing Cloud sehr viele Möglichkeiten. Und dafür ist es aber auch wieder nötig, dass wir die guten Daten haben. Das heißt, wir wollen auch so ein kleines Stammdatenprojekt noch aufsetzen, um unsere Stammdaten noch besser zu machen. Wir wollen auch die Interaktionsdaten, die wir sammeln können, noch intensiver betrachten und auch aufbereiten, um damit zukünftige Kampagnen fahren zu können. Und wir haben noch weitere Tools, die wir gerne anbinden möchten, wie zum Beispiel ein Webinar-Tool, einfach um diesen 360-Grad-Blick auf den Kunden noch besser abbilden zu können und einfach noch mehr Daten zur Verfügung zu haben, um dann passgenau unsere Inhalte platzieren zu können.
0: Okay, super. Ja. Tobi, Eva, vielen Dank, dass ihr mir heute Rede und Antwort äh, standet. Gerne. Ähm, okay. Ja, an die Zuhörer. Ähm, ich hoffe, es hat Ihnen heute gefallen, ähm, dass wir mal ja hinter die Kulissen bei FIS geschaut haben und quasi mal, ähm, ja, ein Projekt aus unseren eigenen Reihen, eigenen Reihen präsentiert haben, was wir im CX-Bereich getan haben. Damit möchte ich mich auch verabschieden für heute und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.